0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Amém. A paz, igreja. Boa noite a todos. Eu sou a pastora Zelinda, uma das ministras dessa casa. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Rica. Que o Senhor te abençoe. Nessa noite que esteja conectados conosco Que o Espírito Santo possa falar com você Amém Abra comigo a palavra em João, sua Bíblia Capítulo 2, versículo 14 Quando você vai abrindo Quero só comentar que ontem nós tivemos o primeiro painel governo do ano é, Eu estou tensa, tá gente? Eu estou me suando aqui é, foi uma bênção Apóstolo Helio, os três vereadores Que são filhos dessa casa Estiveram falando aos jovens e todas as pessoas Que estiveram aqui E foi um tempo muito produtivo e muito especial Deus está construindo No secreto algo muito poderoso Essa década de governo Não é simplesmente uma palavra né? É uma palavra, mas uma palavra Que nossos olhos verão se cumprir Governo em todas as áreas Amém? Vamos lá João, capítulo 2, versículo 14, diz assim. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais... Eu escrevi a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes. E em vocês, a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Deus me deu a palavra nesses dias, que é edificando um testemunho perfeito em amor. Eu até brinquei um pouco com as pessoas mais próximas, que essa palavra... Acho que Deus errou o endereço, era para a Leila. Porque a cara da Leilinha, né? Essas palavras de de amor, mas amém, Deus falou comigo, que Deus vai ter graça para ministrar, mas o Espírito Santo me falava a respeito disso, um edificando um testemunho perfeito em amor, e eu quero começar porque vai parecer contraditório, mas não é, o Espírito Santo vai conectar todas as coisas, o Espírito Santo me disse que nestes dias há um plano, uma tentativa né, orquestrada das trevas... De tentar nos enfraquecer de diversas maneiras. Uma tentativa das trevas de tentar nos enfraquecer. Eu vou dizer como, eu vou dizer o que isso tem a ver com amor. E hoje o Senhor nos apresenta a fonte da nossa força. Que está, que consiste no amor de Deus. Uma tentativa de nos enfraquecer. Mas o Senhor hoje... Nos apresenta. Nós conhecemos o amor de Deus, né? Até falava hoje de manhã. vai falar sobre o amor. Eu conheço o amor de Deus, né? O amor dele me alcançou, eu aceitei. Sou filho dele, eu o amo. Deixa o Senhor ministrar, porque tem algo, tem uma porção de revelação do seu amor para ser impartido no nosso espírito nessa noite. E o Espírito Santo me dizia. Dessa fonte, né, da nossa força que está no amor de Deus E eu creio que vou conseguir pelo Espírito, como de manhã nós conseguimos Pela graça dele, descrever um pouco dessa força que está no amor de Deus E eu quero pegar desse versículo que eu li, o forte, são fortes por quê? Porque em vocês a palavra de Deus permanece e o que, que tem a ver a palavra de Deus permanecer né, com, com a força? 1 João 5,3 diz assim, Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus, em que consiste o amor de, a Deus? É a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, a manifestação do amor de Deus, não por medo, também vou falar bastante do medo Não por medo Não por obrigatoriedade Não por né, um medo de Deus Não por religião Não por legalismo Não pela lei Mas por amor Uma manifestação Que eu amo a Deus É viver de acordo com os seus princípios É responder o teu coração É viver de acordo com o teu pensamento E realizar os teus sonhos E nisso diz a palavra Nós somos fortes quando a palavra dEle permanece em nós. E isso é uma expressão do amor de Deus. Nossa força está na obediência em amor. A palavra dEle permanece em nós e a praticamos porque o amamos. Para quem ama e sabe que é amado, obedecer não é um peso. Porque o versículo diz, né? não, os seus mandamentos não são penosos. Quando a gente está debaixo de um cabresto, de uma luta com a carne Quando nós estamos na igreja, mas ainda né, não nos rendemos ao amor de Deus Nós ficamos nessa, nessa peleja já perdida Porque nós temos que levar tudo cativo na cruz do Calvário E receber uma nova vida em Cristo essa nova natureza que nos leva a ser santo A, a viver de acordo com a vontade de Deus A agradá-lo com as nossas vidas Enfim quando nós estamos neste lugar de amor De quem encontrou o verdadeiro amor de Deus Viver de acordo com os seus princípios Não é penoso Não é penoso obedecer a quem nós amamos E nós sabemos que tudo que nos ensina e nos revela e nos fala É por amor Toda palavra profética, todo comando que vem da sua voz Vem através, vem porque Ele nos ama e nos dias difíceis, o que, que nos guarda, e eu vou dizer da minha vida, o que tem me guardado, é saber do Seu amor por mim. Que não está relacionado com o que Ele pode fazer, porque todas as coisas pode. Só que nem sempre Ele faz do jeito e no tempo, né? Do ano passado nós tínhamos uma aula sobre isso, até quando e o até que. Né? E o até que às vezes não acontece no dia e na hora, que nós gostaríamos... Até, às vezes tem assuntos com até que de Deus na minha vida sentimental Foram dez anos Em outro assunto de vida profissional até que dele já está com oito anos E nesses dias difíceis, nessas situações de espera, de angústia De aguardando o tempo do Senhor O que sustenta é o amor Porque em todas as coisas, em todo o tempo Independente do que Ele pode e vai, ou quando vai fazer, permanece o amor. E eu vou falar sobre isso. O amor é um lugar seguro. A, a base da confiança é o amor. E nos tempos e em dias difíceis, nós podemos... Praticar e viver os princípios de Deus e se manter em obediência Porque nós sabemos quem nos ama E mesmo que não haja resposta, mesmo que não haja solução Do jeito e no nosso tempo Nós permanecemos no nosso lugar e na nossa posição Em obediência, porque eu sei que Ele me ama Porque eu conheço o Seu amor eu sei que Ele é um Pai perfeito em amor, desvinculado de muito do que a gente conhece, experimenta muitas vezes de Pai terreno, de Pai natural. Ele é um Pai perfeito em amor. E essa revelação, essa certeza, essa convicção do amor do Senhor é suficiente para nos sustentar. A palavra diz que o amor, vocês sabem que está em Coríntios, né? tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E eu estava lendo isso, tudo crê, tudo espere, tudo suporta, assim, em amor é possível crer, em amor é preciso esperar, eu vou exemplificar isso daqui um pouco, e em amor também é possível suportar, e esse suportar, às vezes a gente confunde assim, ah, eu amo meu marido, então eu suporto as agressões físicas dele, não é isso eu amo, então eu tenho que suportar, ele me agride, ele me bate, mas eu suporto, porque eu amo, e a gente tem medo né, o amor tudo suporta, então esse suportar, não, não é esse suportar, tudo suporta, se trata de um amor que tudo se suporta e que nos torna longânimes, o Espírito Santo me falava sobre longa, longanimidade, uma das manifestações do fruto do Espírito é longanimidade. Longanimidade significa virtude de suportar com firmeza, contrariedades em benefício de outrem, generosidade. O longânimo, o Espírito Santo gera em nós longanimidade. O longânimo é alguém capaz de suportar, é isso que o amor faz suportar, suportar com firmeza, contrariedades... Em benefício de outros, em benefício de uma causa, em benefício de um propósito, e em amor, o Espírito Santo nos abençoa e nos transforma, né? e nos dá a manifestação dessa virtude do Espírito, que é se tornar longânime, e eu faço parte de um povo longânime, a longanimidade nos faz forte, é essa capacidade de enfrentar situações difíceis muitas vezes e contrárias Que se você olhar talvez só para você mesmo Você pensa, não, eu vou parar por aqui Não, eu, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer da minha maneira Mas não se trata de você mesmo Se trata de algo maior do que você Se trata de viver por um, um propósito Se trata de fazer parte de uma causa se trata de estar enganjado num projeto de Deus E pela vida do outro E pela aquilo que Deus quer fazer E por um propósito Eu suporto firme várias contrariedades Quantas pessoas suportam firmes Coisas contrárias Mas que não desrespeitam a sua vida Mas suportem em amor do outro Isso é ser longânime E isso só por amor Só por amor você suportar situações difíceis por a vida de alguém Suportar situações difíceis, sofrer calado Muitas vezes caluniado, apedrejado Mas calado, quieto Porque se você falar, você expõe alguém Se tem uma pessoa extremamente longânime, é o apóstolo L, né? Extremamente longânime Injustiça, muitas vezes é injustiçado, falar, Inventar mentira, colocar o seu nome Mas se você for se defender Você tem que expor o um bocado do outro Então eu fico quieto Isso é ser longânime Suporto tudo que vem contra Firme na minha posição que amor, eu estou nessa posição por alguém, por um propósito, por uma causa maior do que eu, por isso eu disse que eu faço parte de um povo longânime, pessoas capazes de suportar contrariedades, mas não saírem das suas posições, porque sabem no que estão enganjados... Sabe no propósito de Deus Sabe qual é a sua parte Conhece um Deus que serve Amam a Deus de tal maneira Que suportam pressão Dias difíceis, mas não saem da sua posição Jovens que são pressionados o tempo todo Até dentro das suas casas Por que, que você não namora? Por que, que você não começa a sair? Por que, que você não, não se apresenta? Mas não saem da sua posição Porque não se trata da vida deles Se trata de ser modelo de uma verdade Para uma geração de adolescentes Isso é ser longânime Suporta pressão e contrariedade Em favor do outro A longanimidade nos faz forte. Um conjunto de pessoas ligadas pelo amor Que em amor é capaz de suportar contrariedades para o cumprimento de um propósito Um conjunto de pessoas ligadas em amor E que pelo amor suportam contrariedades Porque sabem que estão cumprindo um propósito Isso é um povo forte Quantos dizem amém? Isso fala de sonho de Deus Não é um ou dois longânimos, É um povo Que um olha para o outro Que um se inspira no outro Que um fortalece o outro Mas ninguém chora, sangra, sofre, grita Geme, mas ninguém sabe da sua posição Porque sabe que nós estamos Numa causa maior do que as nossas vidas E é para onde o Senhor está nos levando Vai requerer muita longanimidade a nossa força não está nas nossas individualidades Mas no encontro das nossas fraquezas Que em amor estão sendo aperfeiçoadas pelo poder de Deus O Espírito Santo me disse isso essa madrugada A nossa força não está nas nossas individualidades Eu tenho tanta consciência disso Que a minha força não está na minha individualidade quando só eu sei quantas e quantas vezes Eu precisei da força de tantos de vocês Porque em mim mesmo não tinha A nossa força não está A sua força não está na sua individualidade A nossa força não está na individualidade De cada um somados Mas no encontro das nossas fraquezas Que pelo amor de Deus Estão sendo através do amor de Deus está sendo aperfeiçoado Pelo poder de Deus É a minha fraqueza que é uma força da Martinha. E eu sei que aquilo que eu não tenho, a Martinha tem. E ela me aperfeiçoa em amor. E é a minha força. Que é uma fraqueza na Vanessa. E aí, ela precisa de mim e eu em amor. O encontro das nossas fraquezas sendo aperfeiçoadas em amor, isso está nos tornando um povo forte. Entender que ninguém é forte em si mesmo, mas o um conjunto das nossas fraquezas aperfeiçoadas em amor, como um só corpo, isso nos tem feito forte. O Senhor tem formado uma igreja forte neste lugar Que reconhece as suas fraquezas e a dependência um dos outros Eu até comentei hoje Que quando eu preparava essa palavra O Espírito Santo me fez lembrar de uma frase Eu fui muito católica E na missa, vamos ver quem lembra Toda missa a gente repete uma frase O padre fala uma frase que eu esqueci qual que é são muitos anos E a gente responde assim O amor de Cristo nos uniu Quem lembra que de responder assim na missa? Ele fala alguma coisa que eu não lembro E a gente responde assim O amor de Cristo nos uniu É isso mesmo tá certo O amor de Cristo nos uniu Todos nós estamos aqui Porque fomos alvos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus 1 João 4 Versículo 7 Diz assim Amados, amem, amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus E todo aquele que ama é nascido E conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus Porquanto Deus é amor foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho com a propiciação dos nossos pecados. Todos nós fomos alvos do amor de Deus, e o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, é que Ele nos atraiu pelo amor dEle, Ele nos atraiu, o amor dEle nos uniu, todos nós estamos aqui, porque Ele primeiro nos amou, o dia que eu aceitei, ele já tinha usado pessoas para falar que ele me amava. Ele já estava me cercando, ele já estava se manifestando a mim. Mostrando que ele era vivo, que ele era real e que ele me amava. Eu só me rendi ao amor que se manifestou na minha vida através das pessoas que ele usou. Para, para falar do amor dele para mim. E eu falei das, que, que tem uma... Um plano das trevas para nos enfraquecer E uma maneira de nos enfraquecer É desfazendo o elo que temos com o Senhor O Espírito Santo não nos deixa Não é um elo de salvação que eu estou dizendo Mas a maneira, uma das principais maneiras De nos enfraquecer É levando a gente a desfazer o elo de amor que nós temos com o Senhor Com a sua igreja, com a paternidade, com os irmãos O isolamento O isolamento o isolamento é enfraquecedor, olha o que aconteceu nesse tempo de isolamento, olha a saúde mental e emocional das pessoas, o isolamento tem o poder de enfraquecer, e nós todos somos, temos um elo, um vínculo com o Senhor, com a sua igreja, com a visão de Deus, com o propósito, que só não pode ser rompido se for em amor. Preste atenção se nesses dias, você não recebeu sedas na sua mente, no sentido de que você não precisa se envolver tanto, que você não é amado, que você não é visto, que você é mais um na multidão, que você é como né, alguém que não vai ser notado, que não vai ser chamado, como se você não fizesse parte... Preste atenção nesses dias no seu coração não entraram setas atacando na ferida de rejeição e orfandade que, você, que ainda, você ainda não foi curado. Isso tem o intuito de te enfraquecer, te isolando. Colossenses 3,14, tem um versículo que eu amo, é um versículo que eu amo. Tem uma frase que, uma das frases que eu acho mais linda da Bíblia diz assim: acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Esse vai ser o primeiro versículo base do nosso retiro de adolescentes de abril. Linkados em, pelo amor. Acima de tudo, revestimos do amor, que é o elo da perfeição. Pensa numa corrente cheia de elos. O único elo perfeito que não se rompe é o amor. O único vínculo indivisível, indissolúvel, inseparável é o amor Todos os outros vínculos, porque existem várias formas de se vincular e se relacionar, tem pessoas vinculadas umas às outras por interesse, né? por dinheiro, por oportunidade, por carência por medo, por dependência afetiva, por vários motivos e motivações, fruto de uma alma doente, fruto de um caráter distorcido, seja o que for, tem várias motivações que geram vínculos, mas o único elo perfeito que não pode ser rompido é o amor. Amor que não está ligado a sentimento humano Mas a pessoa do amor Porque a Bíblia diz que Deus é amor Deus é amor Ele está construindo algo no nosso espírito nessa noite Não é um amor de sentimento humano Não é esse amor da, da novela, de Hollywood Não é esse amor sentimental O amor é uma pessoa Deus é amor E essa pessoa habita em você a pessoa do amor E esse elo, esse elo baseado em interesses e medos Também acontece entre as pessoas e Deus Não é só relacionamentos humanos Tem pessoas que passam, passaram Estão frequentando uma igreja evangélica Baseado no medo de ir para o inferno O coração está distante, está frio Mas está sempre ali, de vez em quando Aparece ou permanece, por quê? Está né? o tempo todo com medo de ir para o inferno e não tenham um elo, uma ligação com Deus baseado no amor Mas no medo Ou por interesse É uma campanha da prosperidade É algo né, que te impulsiona a vir à igreja para buscar né? Vem para a igreja porque está interessado em alguém Se a coisa não dá certo, cadê? Some Vem para a igreja porque está esperando o casamento ser restaurado O casamento não restaura, some é um relacionamento com Deus, um elo, que pode ser que facilmente se rompe, porque não é fundamentado no amor. Só o amor pode durar eternamente, e Ele, o Senhor, não tem interesse de se vincular a nós, por mais nada que não seja o amor. O Senhor não tem interesse de se vincular a você por nenhum outro motivo que não seja o amor. Um amor que não falha, um amor que não abandona, um amor que não rejeita, um amor perfeito. Ele, olha como que às vezes a coisa não bate. Ele não se relaciona com você na perspectiva do que você pode dar a Ele. O Senhor não, ele não se relaciona com as nossas vidas na perspectiva Ah, aquele ali tem dinheiro para ofertar na minha casa Aquele ali tem muito talento, aquele ali pode trabalhar bastante Ele não se relaciona conosco na perspectiva do que nós podemos dar a Ele E em contrapartida, por não conhecermos Seu amor Nos relacionamos com Ele na perspectiva do que Ele pode nos dar ele jamais se relaciona conosco assim. Mas fora da revelação do amor dEle, muitas vezes uma pessoa pode estar dentro da igreja, cultuando, adorando. E se relacionando com Ele na perspectiva daquilo que Ele pode dar. Não é essa perspectiva que Ele se relaciona conosco. O Senhor está nos falando de um amor que cura nessa noite. Ele não quer, Ele não nos quer em uma numa ligação de religião, muito menos de uma denominação, Ele quer se vincular a nós pelo amor, ou seja, através dEle mesmo, eu estou vinculada a Deus através dEle mesmo, Ele me atraiu por Ele mesmo pelo Seu amor, eu só aceitei esse amor, o meu elo entre eu e Deus é Deus… É o amor, a pessoa dele do amor que se revelou a mim Eu dizia de manhã que eu não tenho nada para Deus Porque nem para me vincular a ele eu tinha algo Pois ele derramou do amor dele, me atraiu, eu aceitei E através desse amor foi estabelecido um elo perfeito Se o que te conecta a uma se o que nos conecta a uma vida na igreja não for o amor qualquer evento nos leva se não estivermos conectados em amor, sempre vamos interpretar o cuidado como uma invasão, um controle então às vezes as perspectivas são diferentes, então eu vou dar um exemplo meu eu lidero os jovens, então eu vou usar aqui a Marcela que está na minha frente e a Marcela nunca falta um culto e eu me relaciono, eu estou vinculada com a Marcela em amor mas a Marcela não está vinculada em mim, comigo em amor e aí, a Marcela tá, tem um vínculo comigo de liderança. Para mim, para ela, eu sou a líder dela. Mas eu estou vinculada ela, com ela em amor. E a Marcela falta um culto. Ela nunca falta. E eu, como a amo, mando uma mensagem, Marcela, você faltou o culto, cadê você? E a Marcela tem um vínculo comigo de liderada para líder. Ela olha aquela mensagem e fala assim: lá vem a Zê, Pegar no meu pé e controlar a minha vida. Por que, que eu tenho que explicar para ela cada culto que eu falto? Porque ela não está vinculada comigo em amor E ela interpreta a minha atitude de amor em relação a ela como um controle Nós não estamos nos relacionando na mesma perspectiva Muitas vezes a gente está assim com a paternidade A paternidade só funciona se for baseado em vínculos de amor não tem paternidade fora de vínculo de amor Só faz sentido se for através de vínculos de amor O cuidado né, dos ministros dessa casa Estou dando um exemplo O cuidado que nós temos nessa casa né, Através da vida apóstolo cristiano Com os ministros de outras igrejas, líderes, mais de 100 É completamente o um exemplo disso É por vínculo de amor não é por um vínculo denominacional, cada um tem sua visão, sua igreja, sua placa, seu nome. Não é por um vínculo financeiro. Eles não mandam relatório de quanto arrecadaram para o apóstolo cristiano. Tem nada disso. Eles não mandam relatório mensal de quantas pessoas ganharam para Jesus se foram eficazes e produtivos o seu ministério. É um vínculo de amor, de cuidado de um pai com os filhos. Baseado só no amor E é assim que funciona a paternidade Não há vínculo nenhum que não seja o amor E é assim que, tem que tudo, tudo tem que ser no reino Nessa casa é assim Nessa casa não tem ovelha E não tem membros, tem filhos Tem cadastro de pessoas sim Para nós nos relacionarmos com você tem o seu telefone, o dia do seu aniversário, seu WhatsApp, tem, mas não tem o rol dos membros, tem os filhos, é um relacionamento de vínculo, de amor, para você entrar aqui você tem que estar nos princípios de Deus, tem que vir debaixo de bênçãos se você vem de outra igreja, e para sair daqui você não vai receber uma carta... Você não vai receber uma baixa de uma lista Um desligamento oficial De uma relação Porque você não era um membro Nem uma ovelha Você sempre foi e será filho E você sai, se você tiver que sair daqui Você sai enviado pelo Pai Porque o vínculo é de amor No reino de Deus Os vínculos são baseados em amor e assim os relacionamentos se tornam mais fáceis, se tornam mais fáceis, raciocina comigo, eu estou em Cristo e você também, e é nele que nos encontramos e nos relacionamos. Se você tem uma opinião diferente da minha, eu em Cristo tenho humildade para te ouvir e vice-versa, você em Cristo tem é humildade para me ouvir. E em Cristo As nossas opiniões uma hora convergem E um respeita o outro E nós podemos nos relacionar em amor Mesmo que pensamos diferente Mesmo que uma igreja tenha outra doutrina outra, Nós podemos nos relacionar em amor A partir da vida de Cristo Eu e você podemos nos encontrar em algum lugar E estar tá disputando a mesma oportunidade Pode acontecer uma vaga de emprego, não sei só que em Cristo Se você me vencer O meu coração vai se alegrar E olhe lá se em Cristo Eu não abri mão Do meu lugar para você Assim são os relacionamentos em amor É fácil se relacionar assim Quando a minha alegria ver você ganhar de mim Quando a minha alegria ver você prosperar é ver a tua felicidade Porque o verdadeiro amor Não inveja, não se enciuma, Não se soberbece. Esse é o verdadeiro amor É fácil se relacionar Quando o elo e o vínculo é de amor É fácil relacionar marido e mulher Quando ela é de amor Vínculos assim São inquebráveis porque esse é o elo da perfeição, repita assim comigo para isso gravar no seu espírito, o amor é o elo da perfeição, 1 Coríntios 13, vamos ler alguns versículos, é lindo né? Versículo 1. E agora passa a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Para por aqui comigo. Deixa eu... né? Aquilo que o apóstolo Cristino sempre fala. Nos capítulos é uma separação didática. Né? Mas você pegar é uma sequência do texto. Se você pegar o capítulo 12, todo ele vai estar falando da, da diversidade da igreja, da pluralidade dos dons. Então, pega, por exemplo, o versículo 28, para a gente entender o contexto desse texto. Assim, na igreja, sobe três versículos. Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dom de curar, falar em línguas? E ele vai falando sobre isso, né? a pluralidade dos dons na igreja. E aí ele continua, é o mesmo texto. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possuo o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência E ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas Se não tiver amor, nada serei Mesmo que eu Deus necessitados tudo o que possuo E entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, todas as ações não me trarão qualquer benefício real O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Versículo 13, sendo assim, permanecem até o momento estes três A fé, a esperança e o amor Contudo, o maior deles é o amor Então ele vem falando dos dons na igreja, dos cinco ministérios ali Dos dons das graças ministeriais Ele fala do dom de curar, profetizar, ajudar, generosidade E ele fala isso, ele não diminui isso ele não exclui isso Mas ele diz Agora eu vou te mostrar Um caminho mais excelente Ainda que Eu profetize Ainda que eu fale a língua dos anjos Ainda que eu ajude Ainda que eu cure Ainda que se não tivesse amor De nada valeria De nada valeria Eu posso Profetizar sem amor eu posso ajudar sem amor? Como pastora? Se está sendo generoso, é porque ama Se está aconselhando, é porque ama Se está dando discipulado um a um, é porque ama Se está vindo adorar, é porque ama Não, não é simples assim Eu posso muitas vezes estar sendo generoso E fazendo muitas boas obras Porque eu estou preocupado com a evolução do meu espírito Quanto mais obras eu faço Mais meu espírito evolui nas minhas próximas, não é assim? Tem essa crença tem muita boa obra que é esse fundamento, vindo para o nosso contexto, tem muita... eu posso ajudar a partir do espírito de rejeição? Porque eu quero chamar atenção, porque eu ajudo você para te deixar em débito comigo, porque eu estou na busca do amor de alguém. Eu posso ter um movimento de algo na igreja, porque eu quero aparecer e aqui não é uma crítica, porque eu tenho uma raiz de rejeição, uma carência que me faz fazer, 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 para ser aceito, porque na minha casa, os meus pais só me elogiavam quando eu fazia, quando eu ia bem, então eu tenho que ser sempre excelente, sempre ser o melhor, chegar na hora, cumprir todos os compromissos, porque eu estou em busca de aceitação, e a palavra diz, tudo isso são coisas certas a serem feitas, profetizar, ajudar, louvar, cantar, discipular, mas se não tiver amor, de nada adianta, e nós, como eu disse, o amor é uma pessoa, é a partir da vida de Cristo em nós. Ele é o fundamento e a motivação pelo qual eu profetizo, pelo qual eu aconselho, pelo qual eu canto, pelo qual eu danço, pelo qual eu discipulo, todas as minhas movimentações no reino e a minha movimentação de servir... E usar aquilo que Ele me entregou de dons e talentos a serviço do corpo Precisa ser a partir do amor Eu fui consumido e tomado por um amor tamanho Que isso me move a servir os filhos de Deus Isso me move né, a trabalhar, a me envolver e a gastar os meus dias Por um propósito que não é meu, mas é do Pai que me enviou O amor como fundamento e motivação para todas as coisas Jeremias 31, 3 diz assim Vindo de uma terra distante, Yahvé apareceu Israel assegurando Com amor eterno te amei Com amor leal te atraí para mim mesmo Ele nos amou com amor eterno e leal você foi atraído por um amor eterno e leal Ele fala, eu te atraí com um amor leal para mim mesmo Em dias que o amor é tão superficial E os elos e os vínculos são tão facilmente quebrados né? E o máximo que se tem é fidelidade Porque fidelidade é assim, eu tenho um relacionamento com a Lisângela Enquanto ela é fiel a mim, eu sou fiel a ela A hora que ela não é mais fiel a mim, eu não sou mais fiel a ela mas Ele nos atraiu com amor leal Com lealdade Ele nos atraiu E como é difícil pela nossa história E as nossas marcas Recebermos esse amor Porque nós não convivemos com esse amor Que muitas vezes nós não tivemos esse amor dentro de casa Eterno e leal Não tivemos uma manifestação perfeita de amor Que retratasse o amor de Deus nas nossas vidas, nós não experimentamos este amor, como é difícil amar alguém que tem raízes profundas de rejeição, ou que passou por muitas decepções, que fez vínculos de amor e foi decepcionado, foi defraudado, é difícil você conseguir manifestar amor a essas vidas, principalmente quando a rejeição ou a decepção, as dificuldades vem de uma base familiar, tem um versículo que eu amo que diz assim né? Eu sei que muitas vezes tem pessoas que não se sentem amadas Até pelos seus próprios pais Eu cuido de muito adolescente, de jovem, né? E às vezes são até amados Mas o pai e a mãe não sabem manifestar não sabe demonstrar, porque também não receberam Existe o um amor, mas que não é falado, que não é, né, que não é expresso Porque o pai e a mãe também não receberam e não sabem fazer E aí aquele jovem, aquela pessoa, não se sente amada Porque nunca viu uma expressão visível do amor Mas a Bíblia diz assim eu acho surreal esse versículo que diz assim Pode uma mãe esquecer do filho que gerou no seu ventre? Para mim é surreal, quem é mãe aqui pode me responder É possível uma mãe esquecer do filho que gerou no ventre? Abandonar não significa esquecer Abortar não significa esquecer Pode uma mãe esquecer, mesmo que a resposta óbvia é não mesmo que ela se esqueça, eu o Senhor jamais me esquecerei de Ti, é um amor eterno e leal, nas profundezas da sua fraqueza, Ele jamais esquece de Ti, no fundo da lama do pecado, Ele jamais esquece de Ti... Nos mais terríveis e assombrosos dias de desilusão, de se sentir abandonado, rejeitado Nos mais terríveis dias de solidão Ele não se esquece de ti Nas suas angústias de ansiedade depressão No seu pânico Quando você quer ficar num quarto escuro Porque já não se sente amado por ninguém Ele não se esquece de ti e se seu pai e sua mãe se esqueceram de ti Ele não se esquece de ti Porque ele nos amou com amor eterno E nos atraiu com amor leal É fácil ser atraída por um amor leal Eu falava hoje de manhã que eu já tive experiência de manifestar amor sobre vidas que eu estava cuidando. E algumas marcaram, porque que bom que foram bem transparentes, né? Você pode cuidar. De olhar para mim e falar assim. Pastora, fala logo o que você quer de mim. Eu amo. Fala logo o que você quer de mim. Por que você que me ajuda tanto? Por que você me liga tanto? Eu, meu Deus... Olha que experiência de vida essa pessoa tinha Eu já ouvi de pessoas que já abriram o coração e falaram assim Aquele dia que você e seu marido nos chamaram para comer uma pizza na sua casa E nos aconselharam Quando nós saímos de lá nós pensamos O que, que eles querem da gente? E depois de nos conhecer, depois de muitos anos constrangidos pelo Senhor Vieram pedir perdão por ter pensado isso O que, que vocês queriam de nós? O que, que eles querem da gente? A pessoa está tão machucada e vive relacionamentos tão tóxicos, tão por interesse... Conhece uma realidade tão doentia de se relacionar... Que uma pizza ela já acha que tem interesse por trás... É incapaz de receber uma movimentação de amor... E crê que aquilo é puro, que aquilo é santo, que aquilo é verdadeiro... Que aquilo não tem interesse por trás... E essa é nossa responsabilidade igreja... Manifestar esse amor... Porque esse é o um amor eterno e leal Puro, genuíno Esse amor constrange E é esse amor que o mundo não conhece É esse amor que hoje não, não se consegue se identificar Nós somos responsáveis por manifestar esse amor Do qual nós fomos alvo dele E muitas vezes as pessoas chegam em igrejas e conhecem outro tipo de amor Amor que muitas vezes se mescla com o tipo de amor que elas já tiveram nos seus relacionamentos mundanos. Mas o Senhor nos chamou para ser uma manifestação de um amor puro e genuíno nele. Essa casa tem esse chamado de manifestar um amor paterno segundo o coração de Deus. Sem nenhum tipo de interesse Ninguém aqui é visto pelas suas habilidades Por aquilo que pode fazer Mas todos que chegam nessa casa São recebidos, acolhidos e amados como filhos E o nosso coração é o que nós podemos dar O que nós podemos fazer O que precisa ser curado No que precisa ser cuidado No que tem de potencial para ser ativado Esse é o nosso coração se abra para receber esse amor Para que nós possamos nos relacionar na mesma perspectiva Pare de se debater com o nosso amor Baixe a guarda de tudo aquilo que você já experimentou E se permita experimentar um amor verdadeiro, puro e leal E eu estou nesses dias num confronto profundo, no bom sentido com os jovens Porque nós vamos ministrar a partir dessa palavra com os adolescentes Que nós os amamos com amor eterno e leal E vai, e vai ser muito sério Porque eles precisam dessa revelação, desse sentimento em de relação ao corpo de Cristo Nós precisamos manifestar esse amor e o Espírito Santo está te convidando a se abrir para esse amor. O amor é o caminho mais excelente pelo qual todas as coisas precisam se originar, precisam originar. Não adianta discipular por obediência a Adriano ou o apóstolo L Não adianta louvar por obediência o apóstolo cristiano ou evangelista Lã De nada adianta organizar retiro, pregar no culto de domingo, organizar conferência Cumprir horários, vir nas reuniões Se não for a partir de um amor originado no fundamento do amor Diz aqui que, eu que eu li, que é como se não for amor, é como sino que retine E como, ele usou um termo aqui Prato que... É alguma coisa que faz barulho, né? Perdi aqui. Ah, o vento soprou minha Bíblia. Tá aqui. Como... Como sino, como sino que ressoa, como prato que retine. E o Espírito Santo me dizia que muito trabalho na igreja, muitos, né? muitas, muitos agitos na igreja, muito fazer na igreja, sem amor é movimento e barulho, é só movimento e barulho, sino que retine, sino que ressoa e prato que retine sem amor, de nada adianta, é só barulho e movimento, e Ele me dizia, tem muito barulho e movimento né, no mundo gospel, mas eu procuro pessoas completamente envolvidas pelo meu amor Que de forma pura, verdadeira e genuína Querem cumprir o meu propósito Entregando as suas próprias vidas por uma causa maior do que si mesmo Sem barulhos e movimentos Mas sim um trabalho árduo a partir do amor Porque estamos vinculados pelo elo do amor o Espírito Santo me dizia, enquanto eu pregava hoje, que não é penoso, nada, no reino de Deus, como o Coríntios diz, não é penoso em nada, quando se, quando se faz a partir do amor, a partir do amor então eu posso discipular, a partir do amor eu posso cantar, a partir do amor eu cumpro meus horários, a partir do amor eu venho tocar, a partir do amor eu venho dar da aula para os chins, a partir do amor eu faço parte do departamento infantil Porque eu tenho um elo de amor com Deus Porque eu tenho um elo de amor com a casa onde Ele me colocou Porque eu tenho um elo de amor com a minha paternidade Porque eu estou sendo ativado E por um vínculo de amor Então todas as coisas sim Eu me movimento a partir do amor E aí não tem cansaço O Espírito Santo me dizia Que o amor é um combustível auto-renovável não se trata de ativismo. Não se trata de ativismo religioso. Não se trata de muito fazer por uma aparência ou por algum tipo de necessidade humana. Não se trata de nada dessas coisas. Aí sim, eu posso pregar no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite. Ou, às vezes a perna cansa, a mente cansa. Posso pregar em três conferências, quatro no final de semana atrás do outro. Posso Posso vir da segunda, na quarta, na sexta? Ah, porque eu preciso fazer muito Ah, porque eu sou um ativista, gosto, não Porque eu fui consumida por um amor Porque você foi consumido por um amor E a partir do amor, sim, eu coloco a minha vida à disposição do Senhor Canso o corpo, cansa a mente Mas o amor é um combustível auto renovável nas nossas vidas quem tem amor é impulsionado Pessoas que amam são impulsionadas O Senhor está nos impulsionando As coisas grandes Mas precisa estar vinculado em amor Porque senão não suporta as contrariedades Década de governo O Senhor está nos impulsionando a coisas grandes Que vão requerer muito das nossas vidas mas se o elo não for o amor As contrariedades Faz com que nós não venhamos a subordar, E aí nós ficamos no caminho Mas se o elo For o amor Vem as contrariedades Vem o deserto, vem o dia difícil Vem a espera Vem sim, os dias sem resposta Vem sim a angústia Mas eu permaneço no meu lugar Porque eu confio no Senhor Porque a base da confiança É o amor a base da confiança é o amor E esse amor é o um amor ágape O que é o um amor ágape? Com muito pouca teologia que eu tenho Mas é um amor Que renuncia Que se entrega É o amor de João 3,16 Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Esse é o amor ágape Essa é a pessoa do amor Que não poupou nem o seu próprio filho Por amor de mim e de você Esse amor que renuncia suas causas pessoais Em favor do, de, de alguém, do outro ou de um propósito Esse é o amor ágape que o Espírito Santo Está nos revelando um pouco mais dele nessa noite E o versículo 8 disse assim Cessam-se profecias, cessam-se línguas, cessa conhecimento E o apóstolo cristiano ministrou com os casais essa semana sobre isso E só permanece o amor E eu experimentei disso na minha vida Eu já experimentei, porque diz que por fim permanece a fé, a esperança e o amor Mas contudo, acima de todos, o amor porque nos dias de angústia, nos dias de dores, era isso que o apóstolo cristiano dizia Não tem dom de língua que te ajude a suportar Não tem conhecimento que te ajude a, a passar por dias de angústia e dias de dor Mas sobretudo, permanece o amor Eu já experimentei esse versículo Sobretudo o amor, uma história que o, Kiko, o apóstolo cristiano ama contar, né? Ele conta fazendo graça Parece até que ele está aumentando Mas ele não está, de verdade, dessa vez ele não está Essa brincadeira é real Que não é brincadeira Quando ele chegou para mim Estava na, na véspera Depois de 10 anos esperando o casamento Estava na véspera do Senhor fazer E ele chegou para mim para falar Que Deus estava dizendo para ele Que estava na em eminência de acontecer e estava mesmo E aquela história que ele conta né, Que eu botei as duas mãos de uma forma ridícula, horrorosa e mal educada no ouvido, já me arrependi, e falei, não, não fala, eu não quero mais ouvir nada, se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer, não precisa me falar mais nada, da parte de Deus, ó, oh, que coisa pastora, <risos> foi desse jeito, já tinham ido a fé e esperança, mas permaneceu o amor, porque nos dez anos de espera, quando eu... Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. eu Tinha um pacto com Ele que Ele fazendo ou não, eu não saí da posição Nele. Jamais eu teria coragem. Eu teria cara de olhar para Deus e falar: Senhor, eu nós dois viemos até aqui. Eu esperei nove anos, nove anos e meio, dez anos e nada aconteceu. Agora eu vou fazer do meu jeito. Agora eu vou dar os meus pulos até que eu esperei. Mas agora eu vou caminhar sozinho e fazer do meu jeito. Sabe por que eu não tive coragem de fazer isso? Porque permaneceu o amor O amor É a base da confiança Ele me amava Ele me ama E doía E me sentia sozinha Mas eu já tinha sido tomada há muitos anos Por um tamanho amor de Deus Eu sempre tive, desde que eu me converti Eu me converti por amor eu aceitei Jesus por amor, eu não queria, eu já achava que eu tinha Ele, porque eu era muito certinha na igreja católica. E eu fiquei três anos indo na igreja evangélica e não aceitava Jesus, porque eu falava, eu já tinha, eu já tenho, não preciso. Mas um dia, mas um dia, o amor de Deus me tomou de tal maneira que eu levantei a mão sem nem sentir quando fizeram o apelo. Quando eu vi, eu estava de pé, estava na frente chorando, eu nem vi nada. Eu tive uma experiência tão poderosa com o amor de Deus, e essa experiência e essa revelação do amor só foi amadurecendo na minha vida, só foi tomando forma da minha vida, só foi se aperfeiçoando em mim, e esse amor é suficiente para me guardar, e tem me guardado em toda a situação da minha vida, porque é tamanho amor que Ele tem por mim, eu tenho por Ele. Que passo o que passar, eu não saio dele, eu permaneço nele, eu espero nele, eu aguento nele por amor. Por amor. Porque só o amor tudo suporta. Só o amor tudo suporta. Se não fosse amor. Se não fosse o amor No meu primeiro ano em Taubaté eu tinha voltado para casa Quando ficamos desempregadas Eu ia cá Se não fosse amor Nunca tivemos coragem dele falar Faz uma coisa a gente fazer outra Fica aqui, estou desempregada Senhor Fica aqui Nunca tivemos coragem dele falar, falar uma coisa e fazer outra Custa, muitas vezes custa Porque de, de, a princípio A gente não entende Porque ele às vezes ele é Deus E não dá um trabalho nem de explicar na hora e com o tempo você vai entendendo, mas precisa obedecer. Isso nos faz forte, obedecer em amor. Nunca tive coragem, tomada pelo amor de Deus. De Deus dizer uma coisa e eu fazer outra. De Deus dizer, vai para a esquerda e eu ir para a direita. Porque fui tomada pelo amor de Deus. Eu estou falando de mim porque eu estou pregando, mas todos os ministros dessa casa poderiam testemunhar isso. A nossa força está em confiar em Deus a nossa força consiste em confiar em Deus, a base da confiança é o amor, e diz a palavra que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e quantas pessoas com medo de Deus, sim, medo de Deus falhar, mesmo medo de Deus não fazer, medo da maneira que Deus vai fazer, Medo do comando da voz dEle, da direção dEle, do próximo passo dEle, e o Espírito Santo me dizia: aonde falta amor, sobra medo. Aonde falta amor, sobra medo. Eu dizia para os jovens: medo, como que vai ser? Deus vai falar para mim, de uma corte, uma pessoa, que será que talvez eu não goste? Você está com medo do que Deus vai fazer na sua vida? Ele te ama. A base da confiança é o amor, eu repito. Ele me ama. E Ele jamais vai te tirar seus sonhos. Ele jamais vai te roubar algo. Ele quer fazer infinitamente mais daquilo que você pediu, imaginou sonhou. Ele te ama. E às vezes nós temos medo de como Deus vai se movimentar. Quem tem medo de Deus, está preocupado sobre o que Deus quer ou não fazer. Não experimentou a plenitude do seu amor. Estar na igreja é diferente de provar o amor de Deus. 1 João 4,16. Espera aí, deixa eu pensar. 1 João. Se você colocar aí, eu leio ali para ser mais rápido. Estou com a mão transpirando, cola as folhas. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, conhecemos o amor, de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos, confiamos. Nesse amor Quem conhece o amor de Deus Confia nesse amor Às vezes falta confiança Porque falta revelação do amor de Deus Porque nossos relacionamentos de amor São muito superficiais São muito infiéis São muito por interesse Nós não, não, não nos, nos oportunizaram uma experiência verdadeira de amor Então nós temos dificuldade de entender E ter revelação do amor de Deus Quando nós temos revelação Do amor de Deus Nós confiamos nesse amor Um amor que não falha Repita comigo Teu amor não falha Agora você vai repetir com convicção Teu amor Não falha o Senhor está nos enchendo de confiança nele, todo espírito de medo está indo embora. O verdadeiro amor lança fora todo medo, todo medo amanhã, toda angústia, ansiedade, preocupação, medo de faltar, medo do que Deus vai fazer, medo daquilo que Deus não vai fazer, medo do próximo passo, medo das coisas darem errado. Todo espírito de medo bate retirada, porque a revelação do Neste lugar, em nome de Jesus, receba do amor de Deus, receba do amor de Deus, receba do amor de Deus, <risos> com água. nós falamos muito nessa casa, né? Que o apóstolo Cristiano e a apóstola Leila falam muito e a gente repete. Não perca para os pais de adolescentes Não perca o coração do seu filho Porque se perder é difícil recuperar E eu lembrava dessa frase Quando eu fazia essa palavra E eu sentia como se Deus estivesse fazendo isso Nessa noite Resgatando o nosso coração de volta para Ele Por cuidado dEle Renovando e reestabelecendo um elo de amor não de estar na igreja Não de ser crente Não de ter um compromisso com o domingo à noite Não de ter uma obrigação de trabalhar para Deus Porque você acha que você precisa ser muito certinho para Ele te abençoar Ele está renovando o entendimento De que o elo que temos com Ele é de amor É como se o Pai... Tivesse tratando com os filhos, entre aspas, adolescente. E dizendo assim, reaproximem o coração de vocês ao meu novamente reconectem o coração de vocês ao meu novamente. Eu não quero só o seu trabalho, eu não quero o teu dinheiro. Reaproxima o seu coração do meu novamente, diz o Senhor. Reconecte o teu coração ao meu, diz o Senhor. Ele está querendo renovar essa aliança em amor conosco nessa noite. E para encerrar, o último versículo, Juízes, o Espírito Santo me disse que vai restabelecer nossas forças pelo amor. Lembra da tentativa das trevas de nos enfraquecer? Nós vamos terminar onde nós começamos. Depois o Senhor nos falar do seu amor, Juízes. 16, é uma história muito longa, eu vou ler só dois versículos que é suficiente para aquilo que Deus quer falar conosco. Juízes 16, versículos 16 e 17 Achei como todos os dias ela o importunasse com suas insistências, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Ele abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu consagrado desde o vento da minha mãe. Só que é o suficiente. Aqui é a história de Sansão com Dalila. Né, de forma resumida, Sansão tinha uma força sobrenatural né? Um exemplo que a palavra diz Ele pegou uma cabeça de uma cabra e matou mil filisteus E os filisteus queriam matar Sansão Ele já tinha matado muitos filisteus E eles pegaram Dalila, uma mulher sedutora E, e ofereceram para ela Não sei quantas mil moedas de prata Se ela pudesse seduzir Sansão E tirar dele aonde estava a força dele Que era o cabelo, era o um segredo, ninguém sabia E essa mulher... Seduziu Sansão E ela começou Sansão, se tu me amas, me conta de onde vem a tua força E ele inventou uma história Primeiramente ele segurou a verdade Ele falou assim, ah, a minha força está numa corda Que se me amarrar, e, nananã, e deu a história Ela esperou ele dormir Ela amarrou do jeito que ele falou Ela foi lá e chamou os filisteus para vir matar A hora que eles chegaram, ele só fez assim ó, puff, Porque era mentira E matou todos aqueles filisteus que vieram matá-lo no outro dia, passou uns dias, ele, Sansão, se tu me amas, me conta de onde vem a tua força. Ele, ah, na verdade é o seguinte: é que se me amarrar com uma corda molhada, envelhecida, não sei, papapá, e aí ela ouve tudo aquilo, espera ele dormir, faz de novo o que ele havia dito agora, chama os filisteus. Quando eles chegam para matá-lo, ele facilmente se livra daquilo e mata todos os filisteus de novo. E ela reclama com ele, você não me ama, você mente para mim. E ele estava guardando o segredo, mas percebam, ele já sabia que ela estava com ele. Dizia que o amava, mas ele estava pactuada com os filisteus, concorda? Porque ele contava uma mentira, ela botava em prática e chamava os filisteus para matá-lo. E pela terceira vez... Ela pressionou ele, contou uma mentira. Ah, sim, fizeram tranças no meu cabelo, tantas tranças e, e prenderem. Ela esperou ele dormir, fez as tranças no cabelo, prendeu o cabelo, chamou os filisteus, eles vieram, ele se soltou com muita facilidade, matou todos de novo. E aí ela se injuriou. Ela falou assim: "Você não me ama, você não me ama, você não conta a verdade, seu é segredo". Mas percebam, ele estava tão seduzido que ele sabia que ela estava pactuada com os filisteus para matá-lo e, mesmo assim, ele permaneceu na casa dela. Olha que loucura. Tamanha a sedução dessa mulher. E diz a palavra. Olha que loucura. Olha as mulheres. Diz a palavra, o versículo que eu li. Que ela importunou tanto com sua assistência, insistência, que foi cansando tanto ele, que ele se angustiou até ter sensação de morte. Você imagina que é uma mulher falar tanto no ouvido de um homem, de deixar ele tão cansado a ponto de ele ficar angustiado com a sensação de morte. Foi o que ela fez. E quando ele estava completamente cansado e sem forças, diz a palavra: Ele abriu todo o coração. Ele entregou o coração para ela. E contou a verdade. E aí ela botou em prática, raspou o cabelo dele. E ele foi preso pelos filisteus. E a sua força foi roubada por essa mulher. E é essa a tentativa das trevas nesses dias roubar a força que o Senhor colocou em nós. De várias maneiras A maior dela é o isolamento Não se sentir amado Não ter revelação do amor de Deus Não ter a revelação do amor Manifesta através da igreja de Cristo Onde Ele te colocou Não se sentir acolhido Não se sentir visto Não se sentir pertencente Te isolando E não confunda isolamento com distância porque tem marido e mulher Divorciados que moram na mesma casa E dormem na mesma cama Nós podemos estar perto Do lado um do outro E estarmos nos distanciando Nos nossos corações Você pode estar aqui todo domingo Ouvindo a mesma palavra que eu ouço Recebendo a mesma palavra que eu ouço Mas o seu coração está distante de mim estar perto não significa estar conectado você pode estar perto, mas desvinculado no seu coração. Sonda o seu coração e vê se ele não tem sido rondado por Dalila. Para as suas forças. E o Espírito Santo nos pergunta. A quem você está entregando as suas forças? Porque quando você está muito cansado, você entrega o seu coração. E aí entra outros senhores, é nessa hora que eu estou num aperto financeiro, cansaço, cansado da luta, e eu entrego meu coração ao Deus da riqueza. Estou cansado de esperar pelo meu casamento, e eu entrego meu coração a uma sedução. Dalila representa um amor mundano, carnal, que se move por interesse pessoal. E esse amor humano, carnal Que se move por interesse pessoal Foi capaz de roubar A força que Deus tinha colocado Em sanção, depositado nele Há uma sedução das trevas Em volta da tua vida Para arrancar a força que Deus Colocou em você E essa força se chama amor Manifesto no corpo de Cristo essa força se chama a sua identidade Revelada como filho de um pai Perfeito em amor Nisso consiste a nossa força Como filho de um pai Perfeito em amor E rapidamente As suas forças, as minhas forças Podem ser nossos pensamentos Que vai sendo intoxicado né, Por setas o tempo todo intoxicando da onde bota a criatividade, as ideias a saúde mental vai indo embora vai entrando os estresse, a preocupação do dia a dia, e Dalila vai falando você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo você tem que negociar seus valores, você tem que entregar suas forças, não adianta ficar na sua posição e a gente sabe, assim como Sansão, que é Dalila A gente sabe que não é um caminho de Deus A gente não sabe que aquela oportunidade, que aquele relacionamento Que aquela situação não provém de Deus Mas a gente acha que pode dominar aquilo Sansão achava que era muito forte e podia vencer Dalila E ficou se relacionando com ela, mesmo sabendo que era uma inimiga Tudo aquilo que a gente não vê se nos domina Rompa com todos os elos e vínculos que não são o imperfeito amor, que não provém da parte de Deus. Não se sinta forte. A hora que eu quiser, eu paro. A hora que eu quiser, era essa a sensação de sanção. Eu luto, eu luto, eu venço, eu venço. Eu posso conviver com essa mulher, porque o inimigo vem e eu mato. Ela não vai me vencer. Ela venceu, tirando as suas forças Enfraquecendo, ó, pressionando o ouvido Você não é amado, você não é querido Você não pertence, você é fracassado Olha como a empresa do outro está indo bem Olha como o outro está estudando e se formando E você não saiu desse lugar Olha como que todos os seus primos estão casando E você está solteira Olha como você é fracassado você não sustenta a sua família O tempo todo, minando as suas forças mas eu declaro em nome de Jesus Que permanecem a fé, a esperança e o amor Permanecem O Senhor está restaurando e restabelecendo As nossas forças nessa noite E aquilo vai gradativamente Nos enfraquecendo Outra força é o tempo no que você está entregando Coisa mais forte que nós temos Importante de força que é o tempo A quem nós estamos entregando o tempo E as nossas palavras para encerrar né? Não preciso descrever Em que nós estamos empreendendo as nossas palavras Para quem que, Em que situações nós estamos entregando as nossas forças Esse Espírito fala Que vem para enfraquecer Fala o tempo todo Que eu e você não somos amados Para que nós nos isolemos e uma vez isolados, nós enfraquecemos. Sabe o que esse Espírito fala também? Ele vem com sedução, ele vem com elogio. Você é muito forte, você é muito boa, você não precisa do corpo de Cristo. Você pode andar sozinho. Vem o contrário também. Não vem só desmerecendo, vem com elogio. Né, Jezabel vem assim. Ó, você vai lá no culto, mas não precisa se envolver, porque você não precisa da igreja. Você caminha sozinho, vai caminhar sozinho. Vai passar dias difíceis sozinhos. Vai se entrar numa luta como se às vezes né? os processos de Deus os proporciona. Vai passar sozinho. Para ver como que você se estabelece, se sustenta e, e consegue permanecer e viver e manter a fé em momentos difíceis. Precisamos estar vinculados em amor. Hoje é um dia, uma noite de o Senhor, de restabelecermos nossas forças através do elo da perfeição. Restabelecermos nossas forças pelo elo, através do elo da perfeição. O Senhor tem se levantado há anos. Um exército neste lugar, um exército forte, do qual você faz parte, sim, do qual você pertence, sim. E a nossa força consiste em estar vinculados uns aos outros, ao Senhor e à visão, em amor isso, nisso consiste a força desse exército porque provavelmente eu vou errar provavelmente nas minhas debilidades eu posso te decepcionar mas se o nosso vínculo for o amor, a gente vai junto até o fim, eu errando você me perdoando, você errando eu te perdoando, e nós vamos até o fim cumprir a carreira que o Senhor determinou para nós se estivermos vinculados em amor nós muitas vezes não seremos perfeitos Posso não atender às suas expectativas Posso deixar triste com uma atitude Mas se você estiver vinculado Se nós estivermos vinculados em amor Nós permaneceremos até o fim Cumpriremos a carreira Guardaremos a fé E dirão de nós Como a palavra diz Davi Serviu em tudo A sua geração eu amo esse versículo que fala a respeito de Davi Serviu em tudo a sua geração Eu quero que meus filhos meus netos digam isso de mim A minha mãe serviu em tudo o que o Senhor a chamou a fazer A sua geração Eu quero ser lembrada como alguém que em amor Fez tudo o que o Senhor pediu para fazer Para servir a minha geração e nós vamos fazer isso juntos, vinculados em amor. Coloque-se de pé. Se o louvor quiser subir... Eu quero orar pela sua vida. Para um derramar que é de dentro para fora. De uma porção, de uma revelação que está disponível, maior... Do amor de Deus sobre a sua vida Eu vou repetir que a base da confiança é o amor O Senhor está restabelecendo o elo que você e Ele tem em amor O Senhor está te convidando de novo A estar pactuado com Ele A estar linkado com Ele Pelo amor o Senhor está nessa hora te envolvendo E o Senhor está de dentro para fora Mexendo no teu Espírito E te revelando Uma medida, uma porção maior De entendimento Do teu amor Que não é um entendimento racional Mas receba no teu Espírito Porque o mundo não pode te apresentar Porque muitas vezes a sua família não Cristo, você pode receber Esse amor pleno Perfeito da parte de um Pai Perfeito Um amor que não falha Senhor em nome de Jesus Venha nessa hora com a medida poderosa Do teu amor Venha revelar os teus filhos O teu amor que não falha O teu amor imensurável Inexplicável O teu amor que não rejeita O teu amor que não abandona O teu amor que não esquece o teu amor que nos sustenta o teu amor que é nosso lugar de confiança e o nosso lugar seguro o teu amor que nos faz permanecer nos dias bons e nos dias maus nos dias de vitória e nos dias de luta o teu amor que nos faz com que nós permaneçamos na nossa posição de filhos em todas as situações e que nos faz suportar contrariedades em favor de um propósito maior do que nós nós Venha, Senhor, com essa revelação. Que a tua igreja esteja aliançada pelo Senhor, com o Senhor. Não com aquilo que só pode dar, nem pelo aquilo que só pode fazer, mas para, por quem o Senhor é. E a palavra diz que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Receba no teu Espírito: Deus é amor. E esse amor não faz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém Em 2021, o perfeito será visto em você